0: Всем привет! С вами снова подкаст Это Базис. Сегодня микрофон и я, Роман Колеватов.
1: И я, Анна Нижник.
0: Дорогие слушатели подкаста Это Базис, советуем вам также послушать подкаст Женский срок. В нем рассказывают про женское заключение в России. О женщинах в тюрьмах мы знаем гораздо меньше, чем о мужчинах. «Самая наглядная разница – способы исправить преступниц». Этому посвящен отдельный эпизод, он о конкурсах красоты и пения и театре. Ведущие рассказывают, насколько это удачно и зачем это нужно в СИН, а еще разговаривают с женщинами, которые сами прошли через тюрьмы. Подписывайтесь, слушайте на всех платформах.
1: Сегодня мы хотели бы поговорить про армию. Замечательный социальный институт, который перекроил нашу жизнь, хотя мы предполагали, что он не так уж сильно на нее влияет.
0: И для сегодняшнего разговора мы пригласили двух замечательных людей. Во-первых, магистра политологии Дениса Левена и политического теоретика и преподавателя Шаненьки Илью Будрайцкиса.
1: Подписывайтесь на наши соцсети, Telegram, Twitter, Instagram. Смотрите нас на Ютубе. Не забывайте подписываться везде, поставить лайк, отрекомендовать своим друзьям и особенно врагам. Также можете поддержать нас на Бусте или люб- любым другим удобным способом.
0: И, конечно же, наш традиционный дисклеймер. Вся наша политическая деятельность, в том числе запись этого подкаста, происходит в России в условиях определенных ограничений и цензуры, поэтому некоторые явления мы не можем называть своими именами. Но мы уверены, что в каждой обсуждаемой нами теме вы поймете, о чем речь идет на самом деле. Итак, начнем, пожалуй, с обсуждения армии как института в исторической европейской вообще перспективе откуда вообще корни этого института замечательного, который подмял под себя все, что можно, и который существует по сей день в достаточно устаревшем, модерном виде. И давайте, может, какую-то такую историческую справку дадим. Денис, например, кто-то вообще можешь рассказать про армию как институт, когда появился, что вообще, какую роль играет в государственном строительстве?
2: Да, всем привет, спасибо, что позвали меня еще раз. Вот, значит, что касается армии, ну, вообще, насколько я понимаю, смотрел много разных фильмов исторических. Люди убивали плюс-минус всегда, и плюс-минус всегда стремились уничтожить кого-то, особенно себя подобных. Вот. А о том, о появлении каких-то вооруженных формирований можно говорить примерно, там, несколько тысяч лет до нашей эры. Да? То есть организованные какие-то группы мужиков с дубинами или с палками, с мотыгами, чем угодно, которые идут убивать такую же другую группу, были давно. Вот, и насколько, собственно, мы понимаем, примерно всегда, примерно с появления этого института как такового, да, какого-то регулярного, допустим, да, регулярно собираются да, или сходятся на какие-то там добои или забивы, как молодежь теперь говорит, всегда они имели какую-то политическую функцию да, или носили какую-то политическую нагрузку. Да. Вот, наверное, важным примером, из Средневековья, потому Средневековье – это более-менее наша цивилизация уже, да, будет «Страсбургская харти». Я недавно, собственно, в книжке по-другому пол на самом деле, встретил упоминание о Страсбургской харте. Это, что вы понимали, раздел империи Карла Великого в IX веке. Вот. И там, на самом деле, текст вообще не про это, да, а про разделение просто перед сыновьями и родственникам да, этой большой империи, но важно, собственно, контекст, в котором произносилась эта хартия. Э, хартия произносилась э, на публику. Вот, собственно, публику это, да, в прямом значении этого слова, на самом деле, составляли военные. То есть вооруженные люди этих вот королей, франки, франкских, да, которые слушали. То есть уже тогда, в IX веке, уже, собственно, на заре Средневековья, да, э, Армия была источником легитимности. То есть, мне кажется, важно отметить с самого начала, что с самого начала э, у армии были какие-то политические функции. Э, Э, Можем сразу, на самом деле, перепрыгнуть в новое время, не знаю.
0: На самом деле, тут можно обсудить еще несколько моментов вообще, э, как в Средневековье э, образовывалась такая армия. На самом деле, очень интересный момент. Чарльд Стиле, классик, наверное, в этой в обсуждении, в дискуссии про армию, про, про, про то вообще, как государство создавалось, и он отводит армии достаточно серьезное место. Долгое время, вообще, он пишет, что армия не была каким-то таким или вооруженная группа не была прерогативой государства или какого-то центра. Это была очень такая раз- разбросанная вещь. И э, концентрация такого нас- э, института насилия, концентрированного института насилия э, происходила не быстро, она шла долговременно. Э, до, можно сказать, даже до XVIII века в той же Европе, э, по сути, с правом обладать смертельным оружием имели все свободные мужчины. То есть... Э, с- было достаточно распространено, что на той же территории Франции, допустим, есть много маленьких территорий, много маленьких княжеств, где все обладали правом носить такое оружие. Даже очень интересный пример, допустим, тот же Чарльз стиле приводит, что... В Европе дворянство долгое время имело законное право развязать частную войну, так называемую. То есть для нас это кажется странным, но э, такое право существовало, допустим, в 12 веке. Э, таможня Каталонии, буквально так переводится, имела, зафиксировала это право, имела право развязать войну с каким-то своим соседом или внутри самой Каталонии. Э, и даже вот такие группки государственных э, акторов насилия существовали и существуют до сих пор, допустим, на территории той же Сицилии, те же группы группы мафии, по сути, это те же группы негосударственных личных армий, которые до сих пор действуют и таким являются словным пережитком средних веков, которые живут, казалось бы, такой условно, мы назовем,
1: цивилизованной Европе. У меня возникает вопрос по поводу армии средних веков, потому что не очень ясно, каким образом она формировалась. Насколько я понимаю, каждый нес ответственность за собственную подготовку. Точно так же каждый э, военный или солдат должен являться со своим конем, со своими латами. И, в общем, получалось, что в каком-то смысле каждый был сам за себя. Вот здесь я хотела бы у вас, товарища, спросить, насколько на самом деле это справедливо, когда армия была скорее таким местом, где собираются храбрецы или несчастные люди, которые вынуждены сражаться.
3: Илья? Да, я бы попробовал отреагировать на твой вопрос. Как мы знаем, до Нового времени и, конечно, в эпоху Средневековья разделения на политические и социальные институты, в общем-то, не было. Политическое было социальным, социальное было политическим. Как таковой армии профессиональной, ее, конечно, тоже не существовало. То есть люди, которые держат оружие, это, э, это не профессия, э, это сословие. да, И мы знаем, что средневековая структура общества, она, в общем делилась на три простые части. Те, кто работает, те, кто воюет, и те, кто молится. И те, кто воюет, они, в общем-то, являлись правящим сословием, феодальным сословием. Феодалы – это те, у кого есть оружие, те, от кого зависят, в свою очередь, какие-то вооруженные люди, с которыми они делятся своими богатствами, землями. А те, кто работает, собственно, никаким оружием не обладают и воевать не могут. Поэтому все феодальные войны это войны с, в общем-то, ограниченным количеством, ограниченным количеством участников. Да, это войны, в которых принимали, так сказать, участие, непосредственно воевали только ну те, кто умеет воевать и кому должно воевать. И поэтому главный переход, который происходит с армией в новое время, это, собственно, превращение армии из узкосословной в действительно массовую, демократическую и политическую э, структуру, что связано с изменением характера государства э, в новое время в целом.
1: Илья, ну, получается, в новое время были и наемники. Я вот помню картину Рембрандта «Ночной дозор», и, насколько я понимаю, это в каком-то смысле была корпоративная реклама гильдии стрелков в Амстердаме. Вот каким Эм... образом оно комбинировалось?
3: Не, но наемники, в общем, они были и раньше, да, и конечно были, так сказать, дружины, которых, которые нанимали для каких-то военных действий. Мы знаем, что в Клюковской битве, например, участвовала группа генуэзских наемников, и великий русский историк Лев Гумилев из этого сделал заключение о том, что мамай в этой битве Представлял ä, западничество а ä, Дмитрий Донской ä, силы евразийского ä, такого Евразийского союза. Да? вот поэтому, <клёп> конечно, ä- Конечно, вот это обладание обладание оружием, оно не обязательно трансформировалось в какую-то политическую и социальную власть. Мы знаем, что были швейцарские наемники, важный такой вот феномен феномен позднего Средневековья в Италии, во Франции и так далее. Но надо сказать, что само присутствие наемников Оно уже было свидетельством разложения, в общем, феодального строя, феодальной структуры.
0: Да, и тут в этом моменте вообще прям интересно поговорить, мне кажется, про то, как повлияло вообще появление такого института армии ну, в модерном понимании, повлияло вообще на структуру государства. Но тут, мне кажется, очень такой хороший момент. И об этом много кто писал. Там Тилли, Майкл Ман Они писали о том, что, по сути, к 18 веку, даже где-то еще раньше, в середине 17 века, по сути, закрепилась благодаря появлению армии закрепилось понимание развлечения внутренней и внешней политики. Ну, то есть, когда появилось какое-то тело, условно еще э, такое донациональное, но уже где-то рядом, и тогда э, государство с появлением бюрократических больших институтов постепенно закреплялось такое развлечение внутренней и внешней политики. Это даже проводилось на таком по сути, на материальном уровне, потому что те же Тюдоры э, сносили большую часть замков внутри страны э, и разгоняли дворянские армии, из-за этого концентрируя все в своих руках, и благодаря этому возникали какие-то такие общие э, общее тело какой-то нации, условно, еще так четко не проговоренная. Во Франции та же ситуация, когда Ледовик-13 с кардиналом Мазарини то же самое э, делали, э, даже тот же про это шутил, что Людовик XIII снес больше замков, чем построил, но строил он в основном по границам а, Франции, а, и тем самым даже символически вот так очер, а, а, очертивая, что вся, а, весь институт, а, получается, насилие уже закрепляется за ним, как а, за носителем власти абсолютной. И а, тут, мне кажется, очень было бы неплохо проговорить в целом момент про, про то, когда происходили вот эти переходы. Есть два хороших, известных достаточно ученых, которые исследовали вообще вот феномен армии, как он преобразовывался Нокс и Мюррей. Они писали про то, что происходило четыре революции внутри армии. Сначала это революция, которая в середине 18 века, по сути, преобразовала и создала такую легкую пехоту, кавалерию, но самым значительным моментом, по их мнению, стал французская революция, появление французской революционной армии, когда, по сути, стала продвигаться не просто идея массовой армии, массового призыва всех граждан мужского пола на на военную службу, а, по сути, тут стал вовлекаться именно идеологический момент такой национальной принадлежности, когда для доказательств верности своей нации, необходимо было отслужить в армии, сражаться на полях и даже там погибнуть. Даже это называли такой первой тотальной войной, и, по сути, это такое уже изменение произошло. Но все-таки было бы интересно вот проговорить вообще, как вот этот институт армии повлиял вообще на государство, что изменилось в государстве, когда появилась массовая армия?
2: Да, я бы начал отвечать на этот вопрос следующим образом, хотя закончил бы я тоже на самом деле вопросом. То есть э, исходя из того, что мы видим в работе исторических социологов типа Чарль, Чарль Тиль, да, который мы сегодня уже упомянули, э, он там достаточно хорошо показывает, как э, вокруг необходимости э, выстраивания такого института как армия да, э, выстраиваются все другие процессы государственной бюрократии да? То есть э, как бы Словный феодал, верховный феодал какой территории, который называется королем, да, решил, что ему необходимо хранять свое богатство большим количеством людей с оружием да, и создал армию да, для того, чтобы воевать с соседями, охранять себя и так далее. Но при этом вокруг, чтобы содержать такую большую армию, да, необходимо много денег. И вот по логике Тили для того, чтобы обеспечить эту армию, развивается система налогообложения, развивается национальная экономика, потому что эту армию нужно вот, одевать в единообразное сукно, особенно если мы говорим про 17-18 века и так далее. Вот, то есть он достаточно подробно показывает, как необходимость вот, держать в кулаке огромное, как бы, если можно так сказать, количество насилие для осуществления своей тотальной власти и выстраивает вокруг э, института самого государства. Вот э, я бы, наверное, закончил свою реплику таким вопросом. Насколько можно сказать, что это э, все-таки необходимость держать такую арабу людей, как армия, является причиной э, обрастания этого всего государства? Или мы можем говорить, что у армии, у самой появления такого института, причина в том, что появилась возможность, собственно, создавать такие государственные структуры. Или создание армии – это всего лишь некоторый этап строительства большого государства, современного территориального государства, как называют тот же Тили. Я бы, наверное, к я это адресовал.
3: Ну... Но... Это очень хороший вопрос, есть много точек зрения на этот счет. Например, вот Перри Андерсон да, такой известный мыслитель в своей книжке «Урождение абсолютистского государства он в общем, довольно убедительно показывает, что даже внутренний рынок, да, вот Собственно, рыночная экономика, она родилась благодаря э, политике абсолютных монархов, которая имела прежде всего такое вот военное значение. Да? То есть было необходимо э, держать территорию, было необходимо... Э, собственно, финансировать финансировать, э, армию. Было э, э, необходимо для этого вести полный э, учет всего, что производилось внутри страны. Именно это способствовало э, проникновению рыночных э, принципов в значительную часть э, экономики, которая до этого этим, этим и как бы рыночная логика вообще затронута не была. Поэтому на самом деле, да, вот утверждение о том, что армия, она стоит вообще у истоков модерного государства, и можно сказать даже у истоков капитализма, да, оно, в общем, звучит, звучит как довольно убедительное.
1: Ну я еще хотела сказать, что армия стоит не только у истоков капитализма, но и, может быть, у истоков колониализма. Ну, здесь речь идет даже не столько о захвате каких-то чужих земель, а, например, я вспоминаю историю про эпоху Николая I, когда еврейских мальчиков набирали в армию, отправляли в кантонистские батальоны Ну, музыку играть. И таким образом, служа в этих батальонах, они абсолютно теряли свою связь с какими-то национальными культурными корнями. Им даже выдавали русские фамилии, вроде там Иванов, Петров. И таким образом происходила ассимиляция еврейского народа. И на самом деле таких случаев было довольно много.
2: Я бы вот тут даже добавил, на самом деле, по-моему, про это писал Хобсбаум в своей книжке про национализм, национализм после 1772 года, знаменитая классическая уже книжка. И я бы на самом деле даже сказал, что не то, что мы значит, своих значит, субавторных из-, из-, из колоний ассимилировали в какую-то имперскую идентичность, да мы на самом деле и самих себя осознавали и ассимилировали в рамках новых строящихся наций. То есть Хобсбаум хорошо показывает это, например, по-моему, Австрийской империи, то есть Габзовской империи, Франции и Германии, да, про то, как, собственно, армия становилась одним из институтов распространения национальной идентичности. То есть, условно, ты уходил там на фронт, ну, не на фронт, там, да, до того, как были фронты, там, скажем, да, на фронтопрусскую войну ты уходил бретонцам, возвращался уже французам, да, точно так же, как если со стороны Германии ты уходил там баварцам или или просто home, да, то возвращался ты, значит, немцем, да, вот, поэтому кажется, что армия имела еще такой унифицирующий эффект, да? то есть поскольку в армии был распространен один, один язык, да, или, хотя, или один вариант диалекта этого языка, Армия – это некоторая унификация, да, плюс армия воспитывала какие-то патриотические чувства. В целом, мы можем сказать, наверное, что армия – это еще такой мощный буст к развитию националистических таких чувств, в принципе, национализма в таком нейтральном смысле слова.
1: Но это даже мощный буст к развитию патриархата, потому что когда у нас появляется нововременное государство, и вот вы так говорите, натурализована армия, армия, да? а на самом деле это гендерный институт. Если не считать тех мест, где женщины тоже служат, но их не так много, и отнюдь не все женщины туда рвутся, но тем не менее получается очень четкое разделение, и даже сам язык армейской дисциплины, и вот эта классическая поговорка «не служил ни мужик», она служит к тому, что мы очень сильно поляризируем вот эти самые гендерные различия. И, в общем, да, всегда помним о том, куда отправляются мальчики, а куда отправляются девочки. Поздравляем мальчиков с 23 февраля, как будто поход в армию им грозит просто в силу половой принадлежности. И у этого есть очень мощные последствия, на самом деле, и на символическом уровне, и на том, каким образом мы говорим в языке, языке международной политики и том, как мы говорим, внутри страны, конечно.
3: Ну, здесь много уже плохих слов было сказано про армию нового времени, поэтому я, наверное, добавлю все-таки пару хороших. Конечно, армия нового времени, в которую было вовлечено значительную там, часть да, мужского населения, была армией и вообще институтом, который распространяла демократические настроения. Да? Например, один из таких ключевых моментов для рождения вот, армии Нового Времени, это, ну, понятно, это там Вестфальский мир, 30-летняя война, но также это событие Великой Французской революции, битва при Вальми, 1792 год, когда европейские армии, объединенные в антифранцузскую такую вот монархическую коалицию, армии, которые были построены на старом рекрутском принципе, они встретились с французской революционной волонтерской армией. То есть армия, которая состояла из ну, таких вот сознательных как бы сторонников нового революционного порядка. И вот эта армия, она оказалась исключительно эффективной. Вот. Более того, создание новой армии было одним из таких вот вообще моментов для французской революции, для якобинцев, поскольку именно через армию, через всеобщее вооружение народа нация могла снова, так сказать, обрести уничтоженный абсолютизмом республиканский дух, да? то есть республиканские добродетели участие в общем деле, они реализовывались именно через через армию. И благодаря вот этим своим чертам модерная армия даже в таких реакционных государствах, как Российская империя или Османская империя, становилась в XIX веке одним из ключевых институтов для распространение революционных, прогрессистских, освободительных идей. Да, достаточно вспомнить декабристское движение в Российской империи в начале 19 века или движение новых османов в Турции во второй, там, второй половине XIX века. Поэтому, конечно, армия, с одной стороны, стала таким вот фундаментом буржуазного государства, но, с другой стороны, именно со стороны армии этому государству постоянно, постоянно делались вызовы. Да, и здесь, конечно, невозможно не вспомнить э, ту роль, которую армия сыграла, например, в, в русской революции, и в, и в первой русской революции 1905 года, да, и, конечно, во второй э, революции 17 года, поскольку без э, участия солдат, без участия вооруженных, людей, без коренного перелома в настроении именно внутри армии, конечно, этих революционных событий точно бы совершенно не произошло.
1: Получается, что армия такая двоякая роль. С одной стороны, она действительно служит инструментом модернизации в каком-то смысле прогресса. С другой стороны, в ней могут быть заложены корни какого-то будущего сопротивления или какой-то ну, возможности перевернуть шахматную доску, на которой происходит политическая игра, когда люди думают, что у них все схвачено. На самом деле, армия может подложить некоторым образом, свинью или бомбу. И с третьей стороны, армия – это все таки такой институт, который делает нас, людей, мужчин, которые туда отправляются одинаковыми, становится такой своеобразной школой жизни и, конечно, работает как дисциплинарный институт в том числе. Но возникает вопрос, мы поговорили про историю армии, возникает вопрос, каким образом армия работает в современном мире потому что есть много вопросов. С одной стороны, у нас есть армия в автократиях, которая используется, видимо, для того, чтобы ну, некоторым образом давить с помощью какого-то силового аппарата и реализовывать какие-то вот такие вот автократические коварные планы. С другой стороны, у нас есть армия в странах, которые называются демократией западного типа, и ее часто хвалят, потому что эта армия высокопрофессиональная, такие рыцари без страха и упрека, которые подчиняются исключительно демократическим решениям. Вот как Для начала автократы используют армию. Зачем? В каких-то странах, вроде Венесуэлы, каким образом использовалась армия? Была ли она действительно способом народного волеизъявления? И, в общем, к чему это привело?
2: Я, наверное, могу начать. Вообще тут надо понимать, что армия в современном государстве, таком модерном, да, именно фитократическом, оно почти всегда является каким-то актором Политически, просто потому что является, во-первых, носителем непосредственной силы, а во-вторых, как мы сказали в прошлой части, они, собственно, являются источником модернизации, да. Соответственно, одной из первых групп, которые, собственно, начинает получать дот, собственно, к власти. Да? Потому что если мы посмотрим на, значит, европе... на африканские, скажем, автократии XX века, да, то там зачастую мы видим там, огромное количество вариантов, где автократами становятся просто бывшие, бывшие солдаты британской армии. Да стали грамотными, более-менее разобрались, там стали современными, так скажем, людьми, да, как, как бы это вполне риски не звучало, да, и дорвались, собственно, до власти. Вот. А при этом есть военные фунты, да, как отдельный тип автократического режима, да. То есть, есть, скажем, военные фунты, другие типы там бывают, разные классификации, но Например, известный следует Гедос, она выделяет еще персоналистские и однопартийные. Так вот, из этих трех э, военная пункт является самым э, непредположительным режимом, да, самым недолговечным. Да? И, собственно, объясняется несколькими э, моментами. Во-первых, э, у армии, как у источника э, власти, отсутствуют инструменты э, воспитания нового поколения элиты. Да? с чем чем превосходно справляется партийный политический режим, как это было в Мексике или в Советском Союзе, например. Но вот армия на это не способна. Во-вторых, она видит причины просто из изначальной мотивации, что армия приходит к власти, выходит из казарм, как она это говорит, в случае, если генералы как-то не считают хотят навести порядок, да, обеспечить порядок в стране, и как только с их точки зрения порядок обеспечен, обеспеченный, армия возвращается в казан, да, тогда уже этот режим может переродиться в ваше другое, да, то есть мы знаем режим генерала Франка, режим генерала Пенчета, и так далее, и так далее, да, но это уже становится профессионалистскими режимами, да, а не, а не военными хунтами. Вот, то есть я бы как-то вот так на диспозицию рисовал.
3: Да, я хотел бы добавить к тому, что вот Денис сказал, что, конечно, в каждой стране бывают очень разные политические традиции в разных армиях, которые, соответственно, занимают совершенно не похожие друг на друга места в тех или иных системах политических. да, То есть где-то это очень узкая генеральская такая вот каста, которая совершает военные перевороты для того, чтобы предотвратить демократизацию политической системы, расширение политического участия. Где-то, наоборот, это младшие офицеры, которые связаны с низшими Классами, в том числе своим собственным э, происхождением, и э, которые э, очень часто э, в истории 20 века являлись э, мотором э, демократических э, перемен в обществе. Да, здесь можно вспомнить э, там, Египет, э, можно вспомнить э, Ливию до да, 1969 года. Больш количество других примеров к которым в принципе примыкает и венесуэла да потому что движение чавеса еще в 90-е годы да вот который он создал было движением именно младших офицеров направленным против такого как бы кастового олигархического политического порядка который до этого господствовал в стране Наоборот, в, например, в Чили, или в в, Таиланде, или в Турции, так сказать, армейская верхушка, которая время от времени путем военных переворотов пыталась восстановить какой-то порядок в стране, прежде всего пыталась при помощи этих переворотов нейтрализовать политизацию общества, подавить в том числе и, возможно, в первую очередь освободительное движение. Например, в Турции в 1980 году произошел очень кровавый переворот, который прежде всего стремился подавить организованных левых, курдских, освободительное движение такого же плана переворот произошел в Чили в в начале 70-х годов. И, кстати, интересно, что вот такие перевороты, организованные генеральской верхушкой, именно вот в этот период времени, в 70-е, 80-е годы, они становились важным драйвером неолиберальных реформ. Это касается и там, Лати- Латинской Америки и uh, некоторых азиатских стран, той, той же Турции, uh, постольку, поскольку преодолеть uh, сопротивление uh, масс, провести uh, эти uh, реформы, направленные против интересов большинства общества, оказывалось возможным только uh, через введение чрезвычайного положения через уничтожение организованной политической оппозиции. И, собственно, для вот этого неолиберального и неоконсервативного поворота в 70-е и 80-е годы часто именно военная хунта оказывалась оптимальным политическим инструментом.
0: Такие автократические режимы, которые... Ну, которую мы сейчас, допустим, перечислили, даже даже Венесуэла, условно, э, начинавшая свой путь с того, что э, Чавес вообще закрепил, э, как мы в одном из выпусков обсуждали, роль армии как такого основного института. Для нас это странно звучит, как будто потому что армию допускают до власти, по сути, но э, тогда это была, на самом деле, такая почва под этим была, потому что армия была таким, на самом деле, массовым институтом народного, условно, ну, волеизъявления, и Чавес об этом регулярно говорил. Но потом это, естественно, как нам известно, переродился такой достаточно автократический режим, где армия стала, по сути, одним из инструментов такого принуждения общества к одному правителю, к одному автократу. И в этой связи вообще хотелось бы обсудить, вот как дела вообще с армией в либеральных режимах, которых сейчас в основном так называемые профессиональные армии можно ли говорить, что они лучше, чем массовые? Ну вот для меня, вот как представляется, я сразу для себя, может, отвечу на этот вопрос. Мне вот на первый взгляд кажется, что это даже какое то когда вот такая становится тоже контрактная армия, это уже возврат к такому условному средневекованию, когда у правителя появляется какой-то свой целый класс наемников, которые подчиняются только ему. И даже если это условная подчинить конституции, демократическому порядку вещей и так далее, а в либерально-демократическом понимании, то это все равно таким становится тоже своеобразным, может, даже более грозным институтом принуждений, потому что у общества такого прямого участия в профессиональной армии нет. Вот как вообще вам кажется, может ли профессиональная армия что-то ухудшить даже в этой ситуации? Убрать, может, какой-то демократический
2: элемент? Значит, на мой взгляд, ключевое отличие от либеральной демократии современных, да, отличие там, от авторитаризма и так далее, в том, что там армия теряет какую-то политическую субъектность, как такого прям института, да, особенно если мы говорим про западную демократию, да. То есть мы знаем политиков военных, да, а в Америке таких много, да, среди республиканцев, например, да, но каковую политическую субъектность армия, армия, на мой взгляд, теряет. нет такого, что э, армия может там, вложить свою вет на какое-то решение в западных европейских демократиях, там, англосаксонских. Э, подчеркиваю, да. Вот, а так, как бы, все негативно, что мы имеем от армии, и все негативно, что мы имеем от нелиберальных демократий, остается. То есть все равно армия продолжает использоваться, даже будучи депритализированной во всяких там несправедливых, как бы мы сейчас сказали, войнах. Да, ну и вот, как Илья сказал, да, армия зачастую играла роль в восстановлении современных либеральных демократий в Европе, там, и в Америках, да, то есть, ну, Наверное, можно обсуждать про роль армии в девяносто третьем году в Москве, да? но она так или иначе какая-то была. Да? Но, да, помимо этого, как уже сказали, армия в Чили, там, армия в Португалии, например, да, их роль в революции «Гвоздик». Да? Вот в установлении режимах армия
3: играет роль. Ну, я бы еще добавил, что профессиональная армия в современных, там, либеральных демократиях имеет совершенно ярко выраженный классовый характер. То есть армия – это место, куда идут только бедные для того, чтобы получить социальный лифт, получить возможность какого-то социального роста. И на самом деле там… Очень многие писали о характере американской армии, которая воевала в Ираке и затем долгие годы его оккупировала. Эта армия состояла преимущественно из либо черных, либо испаноязычных армии граждан, или недавних даже граждан э, США, которые, э, в общем-то, и составляли основную массу вот этой э, профессиональной армии под руководством, э, естественно, белых э, офицеров и э, тем более э, генералов. Поэтому можно сказать, что профессиональная армия, несмотря на то, что призыв к ней э, звучит как бы очень так, ли, либерально да, и а, прогрессистки, а, несмотря на это, она а, парадоксальным образом восстанавливает а, те а, кастовые а, элементы, а, сословные элементы, а, которые присутствовали в армии в а, домодерное время. Вот, то есть это такие вот, да, отряды, от, отряды а, наемников, а, профессиональных а, воинов, которые воюют за деньги и которые при, именно при помощи своей службы пытаются обеспечить себе какое-то лучшее материальное будущее. Ничего так сказать, особо как бы такого республиканского, да, воодушевляющего того, что могло бы привнести какие-то новые там, в том числе социальная альтернатива в общество, в такой армии не существует, и более того, сложно себе представить, чтобы такая армия могла стать элементом каких-то социальных революционных изменений. Более того, такая армия в значительно большей степени является одним из очень эффективных инструментов для подавление революционных тенденций среди, так сказать, низших классов, среди наиболее обездоленных слоев вот этих вот богатых западных обществ, тех слоев, откуда в основном вот эта профессиональная армия, она как раз и рекрутируется. С другой стороны, все это совершенно не значит, что надо выступить как бы призывную армию сейчас существует там где она еще там где она еще остается вот поскольку армия в любом своем виде конечно является школы подчинения, школы подавления свободы и воли. И она становится или может стать какой-то социальной силой только тогда, когда возникает масштабный политический кризис всего государства. И в эти моменты армия также становится важным, такой вот важной площадкой этого кризиса этот кризис проявляет себя в том числе в том числе в армии и кстати если вспомнить события начала 90-х в России да, там 91-й 93 год то ключевой, ключевой момент всех, так сказать, этих, этих процессов, он стоял именно в том, что армия не вмешивалась в политическое разрешение вот этих кризисов на стороне действующей власти. Именно колебания внутри армии, ее не готовность исполнять приказы, например, стрелять по демонстрантам, они в общем-то предопределили провал ГКЧП в девяносто году, и в общем-то делали крайне проблематичным победу Ельцина в 1993, третьем, да, поскольку, поскольку он мог положиться только на какие-то элитные военные соединения крайне ограниченной по численности, и, конечно, на так называемые правоохранительные органы, которые вот сыграли решающую роль в насильственном подавлении выступлений сторонников Верховного Совета. Я бы вот тут
2: добавил, или я сказал про то, как в современных либеральных демократиях в армии идут как из нижних слоев, да, и часто используются, используют эту армию для, так сказать, повышение своего собственного там статуса а, в этом государстве. Вспомнилось такое уникальное пределение, которое существует, а, «Французский иностранный легион и вот так вообще используется для того, что, да, то есть, кто не знает, туда могут вступить примерно граждане любой страны, да, но по высокому билету получить там, собственно, французское гражданство. Вот здесь получается, что для того, чтобы натурализоваться в типа западном европейском таком свободном обществе, должен пройти через достаточно суровую машину доминирования э, и подчинения. Да, то есть это некоторые ну, парадоксальные, можно картины, которые тем не менее это хорошо олицетворяет то, что происходит, потому что люди туда приходят в основном из бывших советских республик, насколько я знаю, это во-первых, а во-вторых из бывших, собственно, французских колоний, да, из африканских, да, соответственно, то есть бывшие Жители колонии пытаются проникнуть в теперь а, метрополию, и, и для этого должны натурализоваться путем а, прохождения через систему русского доминирования и фактически там, угнетения, непонятно с какой целью.
0: В этом контексте было бы интересно обсудить, вообще, чем а, отличается регулярная армия, которая есть у большинства так называемых суверенных государств, а, великих держав и так далее, и любые другие наименования от армии нерегулярных партизанских. Ну, допустим, это можно даже на примере Сирии разобрать. Э, Насколько э, вообще легитимно какому-нибудь актору, кроме государства, сейчас иметь армию. Но, э, мне кажется, хороший пример... Вот Сирия предоставляет всегда очень много хороших примеров. Это... Рожава, там, допустим, такой есть автономная территория курдов на территории Сирии, которая, по сути, является такой демократической конфедерацией, достаточно интересным вообще субъектом даже не международных отношений, а вообще политической жизни. Они, по сути, выстроили такие достаточно демократический режим своей армии и, по сути, создали ту систему, которая может сопротивляться условно-регулярной армии центрального сирийского правительства. Как вообще обстоят с этим дела, допустим, в других частях мира? Есть ли другие такие вот примеры, допустим, даже какие-нибудь партизанских условно частей?
2: Так, ну, на мой взгляд, важная проблема, перед которой мы встаем, когда говорим об альтернативных формах армии, да, заключается в вопросах права, как бы это не было грустно на самом деле, потому что существующее право войны достаточно четко разграничивает так называемых комбатантов и некомбатантов. Да? На комбатантов, которыми являются члены регулярной армии, распространяются одни права и обязанности, на другие. Да? Поэтому вопрос, как классифицировать разные, разные виды там, формирований, там, ополчений, террористы как угодно их называется, через национальных субъективных движений, непонятно. Да? Собственно, вот Куваньков в своей книге «Понятие про, войны, про, про войну» он, собственно, и пишет, да, что проблема 21 века, что возникает такая асим... асимметрия. Да? Если раньше была симметрия, армия против армии, все достаточно понятно. Теперь у нас армии воюют против э, непонятных субъектов, да, против каких-то ополчений, против каких-то циталистов, и вопрос права здесь э, не работают. Вот. Поэтому вот это, мне кажется, главная проблема, которая здесь возникает, если мы говорим про альтернативы. Но при этом альтернативы-то существуют, э, конечно. То есть э, если мы говорим, что у нас есть профессиональная армия там, западных демократий, не стоит забывать про такие формы э, армии, как, э, такого, типа, как милиции, да? Самый яркий пример на мой взгляд, Швейцария, да, где, собственно, в законодательстве прописано, что у нас есть армия, но она состоит из милиции, да, то есть из ополчения. То есть, Люди там со своим оружием да, служат и в чего мобилизуются там на войну. Другое дело, что в случае Швейцарии на самом деле, получается так, что у вас фактически часть населения становится полупрофессиональными военными, да, то есть они все время плюс-минус являются военными, и когда нужно, приходят на службу. Вот, вот в этом проблема, мне кажется. А, друг, а партизанские движения да, они существуют в Африке в других странах. Вот, наверное, можно какую-то классификацию у них говорить.
0: Тут очень интересно, на самом деле, сказать про Швейцарию э, и США, потому что и в Швейцарии, по сути, каждый гражданин имеет право хранить у себя оружие, но, по сути, право на ношение оружия есть у всех в Швейцарии, а после э, службы условно, по призыву, который у них до сих пор соблюдается, они хранят все оружие, да, и там через какие-то промежутки времени проводят тренировки. При этом, ну, это может особый случай Швейцарии, там не такой высокий уровень убийств с помощью огнестрельного оружия, в отличие, допустим, от тех же Соединенных Штатов. Хотя в Штатах это, на самом деле, такое еще средневековое сохраняется право на ношение оружия. Вот как с этим быть? Это даже может быть Такой заброс на будущее. У нас есть э, такие примеры. США, э, Швейцария, ну все в целом такие правочки, и э, тех, кого мы обсудили до этого, э, все э, живут каким-то модерном, так или иначе, либо вообще средневековьем. Э, Вот как нам, допустим, э, в будущем, э, светлом левом будущем, как мы можем сформировать э, что-то вооруженное, То есть, условно, что-то наподобие армии. Как это должно выглядеть? Должна ли это быть милиция, вот как Денис об этом говорил? Как это должно более справедливо выглядеть?
1: Ну вот я хотела даже твой вопрос как-то актуализировать. Вопрос первый. Может ли армия быть демократической, вот чтобы без вот казармы, да, и всех этих страшных дрил-сержантов, а с другой стороны, может ли армия быть эффективной при этом? Потому что частый довод, например, в том числе с правой или с какой-то профессионалистской точки зрения заключается в том, что э, вот такие вот государства с демократическими армиями или с милиционной системой будут государствами слабыми, которые, ну, не знаю, государства, не государства, какие-то объединения будут слабыми, их просто сожрут, И, в общем, никакого толку из этого не выйдет. Потому что, конечно же, современная война требует не просто уметь отжиматься и стрелять из какой-то винтовки, но там тяжелое вооружение, все технически очень сложно. И вот действительно, есть ли какие-то на эту тему фантазии? И, может быть, были какие-то уже эксперименты, в той же самой Рожаве, чтобы сделать армию одновременно и демократической, и все-таки какой-то боеспособный.
3: Но на самом деле этот вопрос напрямую связан с другим вопросом. Будут ли в светлом будущем войны вообще происходить между государствами по каким причинам. И, соответственно, из, именно из этого, из возможности войны, из характера этих войн и, в общем, вытекает то, какие формы будет принимать армия. Например, до последнего времени была очень популярна концепция так называемых «новых войн», которую отстаивала такая... Британская исследовательница Мэри Келдер, вот ее книжка тоже на русский была переведена, вот, и, в общем-то, она там говорит, что, как бы, в ядерную эпоху такие большие конвенциональные войны, они уже невозможны, то есть не может быть такого, что две больших армии, вот, они с друг другом прямо столкнутся и полномасштабно будут воевать за территорию, да. Поскольку очень велики ядерные риски, как казалось Мэри Келдер вот в этой книжке. я, вот. И на смену вот этим старым войнам, то есть двух национальных армий да, или нескольких национальных армий, приходят новые войны, в которых существует множественность акторов большое количество разных парамилитарных соединений, которые не являются регулярными армиями и которые, находясь в ситуации военного конфликта, начинают воспроизводить как бы условия своего возникновения и существования. то есть появляется то, что Мэри Келдер называет новые военные экономикой, когда на месте разрушенных производств, на месте разрушенной инфраструктуры появляются какие-то новые производства, да, например, производство наркотиков, там рынок оружия, контрабанда, и во все это втянуты вот эти участники новых войн, и собственно поэтому эти новые войны очень сложно заканчивать, да, потому что они как бы, превращаются постепенно в некий как бы, рутинный процесс, но в принципе последний В последнее время мы видим, что даже и такие вот конвенциональные войны, которые, как многими полагалось, уходят в прошлое или ушли, остались вообще в 20 веке, они э, все равно э, существуют, э, они все равно являются частью нашей нашей действительности. И здесь возникает вопрос о том, э, возможен ли какой-то порядок э, мировой без войн да и какой, э, какой э, перестройка, какой трансформация государства этот порядок требует потому что мир, в котором постоянно ведутся войны, это мир, в котором существует государство. У этих государств есть интересы. Эти, государ... эти интересы, они входят э, в некий конфликт э, друг с другом, да, и э, так сказать, этот конфликт разрушается, э, э, точнее, разрешается, да? Э, и при помощи военных средств, и при помощи во... политических и дипломатических средств. Одни средства насильственные как бы помогают сделать более эффективными ненасильственные дипломатические средства. Дипломатия и война представляют часть одного и того же процесса, процесса ну, как бы обеспечения своих суверенных там, интересов каких-то национальных, да, вот какими-то конкретными государствами. И если исходить из того, что вот эти суверенные интересы государств, они всегда будут оставаться на своем месте, то, в принципе, нужно сделать предположение о том, что никакой вечный мир, он, в принципе, недостижим. И мы постоянно будем жить в мире, где все модели ну, как бы равновесия, все модели мирного сосуществования, они будут ограничены определенным промежутком времени, да, они как бы не могут претендовать на вечность, на то, чтобы окончательно исключить войну вообще как средство решения вопросов, да. вот. И вот эта перспектива, как мне кажется, она и должна подвергаться критике левыми да то есть перспективы в которые вечно будут существовать государства и этих государств будут э, вечно э, между собой войны за, э, ну, как бы за власть за могущество за территорию там, и так далее вот. соответствуют ли э, существование государств и их э, вот эти вот э, бесконечное э, бесконечное соревнование в мощи и могуществе интересам э, тех народов, которые эти государства населяют. Вот это главный вопрос, который, мне кажется, левые должны э, перед собой поставить. Э, Армия в ближайшем каком-то будущем действительно может э, сыграть... э, революционную роль в том случае, если какие-то из вот этих государств в своей вот этой борьбе разъяренной да, за национальные интересы, оно ну как бы не выдержит, там треснет, да, из него посыпятся так сказать там, экскременты, и вот частью вот этого кризиса будет революционизация армии когда солдаты, например, как это происходило во многих там, странах и режимах, будут там, убивать своих офицеров, там, например, да, или штурмом брать какие-то государственные <ккъем> учреждения. Вот. Но э, нужна ли эта армия в будущем? Э, вот это на самом деле вопрос, который связан с вопросом о том, нужно ли в будущем государство.
0: Хорошие на самом деле вообще мысли которые, мне кажется, должны прокручивать у себя все в голове прогрессивно мыслящие люди сейчас. Да, я бы такой небольшой итог, на самом деле, подвел. Поправьте меня, если что. Говоря вообще, на самом деле, об армии профессиональной, контрактной, как сказал Илья, на самом деле, это мы говорим про те же институты воспроизводства угнетения, какого-то насилия, потому что в армию идут все те же бедные люди, которые управляются достаточно состоявшимися людьми, и и по сути профессиональная армия так или иначе открепляет человека от... вообще армию, весь этот армейский институт от народа и становится все таким новым оружием угнетения. Есть, конечно, много относительно рабочих примеров того, когда армия является относительно демократической, как мы привели пример с той же Швейцарией или э, Рожавой, где армия по сути является таким самостоятельным политическим институтом. Однако, на самом деле, мы как не, не единственно же сегодня проговорили, сегодня армия в либеральных демократиях не представляет какой-то единой политической субъектности и э, по сути подчиняется воле элиты правящих классов. Ну и самый важный вывод, конечно, что... До сих пор армия существует, модерная армия существует, потому что существует национальное государство. Не будет национального государства, не будет армии в ее привычном виде. Поэтому вот эти удивления насчет того, что кого-то в каких-то мифических странах еще призывают в армию, людей, которые уже работают и уже отвыкли от того, что взаимодействовать с государством, это на самом деле не стоит удивляться, не стоит шокироваться, потому что, да, мы живем до сих пор... В модерне живем в рамках национально- национальных государств. Не будет национальных государств, не будет армии, и будет нам счастье. Полагаю так. Потому что это базис.
1: Да, будем надеяться, что в будущем единственная армия, которая будет, это будет армия любовников. А мы прощаемся а, с да, вами. А
0: мы заканчиваем. Спасибо.
3: А, б- базис победит настройку видеоармия государства.
0: Вот это надо вставить обязательно. Все. Это база. И это главное. Это
3: основа.